1: dos minutos para llegar a las 8 y 40 seguimos con más noticias y vamos a hablar de una cuestión coyuntural que nos atraviesa a todos les que somos parte de esta sociedad y que tiene que ver con la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género. En este sentido, el fortalecimiento del movimiento feminista encuentra un correlato normativo en, por ejemplo, la ley 27.499, más conocida como ley Micalela, que se sancionó a fines del 2018. Sin embargo, y como siempre decimos, más allá de las buenas intenciones de una ley, luego hay que explicarlas, en esa dirección la semana pasada distintas organizaciones presentaron el plan monitoreo sobre la implementación de la ley Micaela en los poderes judiciales Una Mirada Federal. Para comenzar un poco, conversar un poco acerca de esta propuesta, estamos en comunicación con Elena Flores Díaz, presidenta de Proyecto General, una de las organizaciones partícipes de esta iniciativa. Hola, Marianela, ¿cómo estás? Te habla Lautaro y Nico. Hola, Lautaro, hola, Nico.
0: Buen Buenos día. días, un gusto y gracias
1: por la comunicación. No, muchísimas gracias por darnos estos minutitos para poder hablar de esta propuesta, de esta iniciativa. Y quería saber si me podías... Contar un poco cómo, cómo surgió, en qué dirección va.
0: Bueno, les comento, eh, el año pasado, junto a otras organizaciones, entre ellas eh, Abufem, la Fundación Micaela, Cladema Argentina y Católicas por el Derecho a Decidir, este, presentamos pedidos de información pública en todas las jurisdicciones, en los poderes judiciales de todo nuestro país, Eh, incluyendo la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, para saber eh, cuál es el estado de aplicación de la ley Micaela en esos poderes judiciales. Recordemos que la ley Micaela eh, implica que los tres poderes del Estado tengan una formación en perspectiva de género obligatoria para todos sus funcionarios y funcionarias. Eh, veníamos sabiendo por las noticias, los avances información en formación en la Micaela, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, pero bueno, el, el Poder Judicial siempre es reticente a, a informar, a rendir cuentas, a ser transparente en su funcionamiento, ¿no? Eh, y bueno, y los casos de violencia de género, como bien vos lo anticipabas, la, los, las sentencias con un contenido patriarcal, machista, que se las violencias, era ya una preocupación para las organizaciones y para parte del movimiento feminista, ¿no? La necesidad de, de incorporar urgentemente la perspectiva de género en las sentencias, en, en el trato a las mujeres en situaciones de violencia, a las diversidades, a, la, a las niñas. Eh, así que, bueno, un poco eso nos motivó.
1: Marianela, bueno, aquí... luego de, de
0: eso elaboramos un informe que fue un monitoreo sobre el estado de aplicación de la ley Micaela en los poderes judiciales.
1: Perfecto. Marianela, ah, disculpame que te pise antes, eh, que quería hacerte una repregunta. Eh, sí. ¿Cuál fue el estado de situación que encontraron y encontraron algún tipo de obstáculo en el proceso?
0: Bueno, mira, este, primero eh, apuntamos a dos cosas eh, muy importantes. Nosotras eh, consideramos importantísimo que las organizaciones, que la sociedad civil empiece a utilizar mecanismos y herramientas para que el Poder Judicial empiece a rendir cuentas sobre su funcionamiento. ¿no? Eh, y esto nos ha permitido utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública a través de estos pedidos. Hemos pedido en primera medida el rendimiento de la aplicación de la Ley Micaela. Los resultados han sido, la verdad que el 29%, solo el 29% de las jurisdicciones informó en tiempo y forma, es decir, en los tiempos que establece y en las formalidades que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Y el 17% no contestó, entre las provincias que no respondieron, o sea, que no sabemos en qué estado está de situación la, la, la aplicación de la ley Micaela y que incumplieron la ley de acceso a la información pública. Entre esas tenemos Jujuy, La Pampa, San Juan, Salta, eh, que da la casualidad que también son las provincias que, viste, que constantemente salen mm. los casos mm. en todos los noticieros y en todos los medios por los aberrantes, este, el aberllante tratamiento que le da el Poder Judicial sí, sí. Eh, a, a personas en situación de violencia. Sí. Y el 46% de las provincias informaron parcialmente, o sea, dentro del pedido se hacen varias preguntas puntuales y cada una contestó básicamente lo que consideró, algunas cosas correspondieron, otras cosas no. Eh, pero Y hay muchas provincias que han demorado muchísimo en la implementación. Por ejemplo, La Rioja es una provincia que desde, su, desde que adhirieron a la ley Micaela, recién dos años después empezaron a implementarla.
1: Claro, claro, claro. Y una pregunta, en este sentido en que nos explicas, ¿cuáles crees que son las las diferencias o cuáles son los puntos en los cuales son distintos la transparencia del Poder Judicial y la implementación de la ley Micaela en estas diferentes provincias?
0: Eh, Mira, eh, la verdad que hay cosas... Eh, la verdad que las situaciones de las jurisdicciones y la, la información de las jurisdicciones por eso los invito a lo, los y las invito a, a buscar el informe porque es bastante interesante y es muy diverso de una provincia a otra eh, pero por ejemplo hay una particularidad que tienen la gran mayoría de las provincias que sí han contestado eh, el informe y que sí han comenzado con este proceso de formación es que de esas provincias solo el 25% ha completado una corte. ¿Qué significa esto? Que es muy importante que es cumplir la ley Micaela. Cumplir la ley Micaela no es ir a hacer un curso aislado que te diga qué es la perspectiva de género y ya está. No, cumplir la ley Micaela es cumplir con todos los requisitos que eh, exige la reglamentación de la ley Micaela, que te dice cuáles son los contenidos... ¿Cuál es el, el tiempo de duración del proceso de capacitación? Es un proceso de formación, de sensibilización. Y eso está en la reglamentación de la ley. Entonces, solo, ese, solo de, de, de las que han informado y que han comenzado con ese proceso, han completado una aporte. Es decir, que la, la capacitación en la ley Micaela se divide en varias etapas. O sea, han cumplido recién la primera etapa. No es claro. que todas las provincias... Bueno, las provincias que han respondido y que han em empezado a capacitarse en la Micaela completaron completaron, eh, toda la capacitación. No, han completado un tramo de la capacitación. Entonces, ¿qué podemos inferir inferir con esto? El informe, y bueno, que esta capacitación, aún en las provincias que han iniciado ese proceso de formación, es insuficiente, es incompleto, y por eso seguimos teniendo... Eh, esa sentencia. De todas maneras, consideramos que la ley de Israel es una de las herramientas para transformar el sistema de justicia. Es muy importante, es una herramienta fundamental, pero si está cumplida a medias, en parte, parcialmente y sin compromiso, eh, no solamente de iniciar ese proceso de formación, sino de aplicarla. Porque yo me puedo capacitar, pero si yo no estoy dispuesto o dispuesta a, a adherir esos conocimientos Y aplicarlos en la sentencia tampoco, tampoco
1: alcanza ¿no? Es interesante lo que decías eh, Marianela Porque quizás de, de los medios de comunicación Quizás por una, una cuestión De economía discursiva O en un reduccionismo Se presenta a la ley Micaela Solamente como un curso Pero es mucho más profundo Por lo que por lo que sabemos Y, y, lo, y por lo que detallás Claro, es, es,
0: es un proceso de formación y es un cambio, a ver, nosotros lo que necesitamos, lo que planteamos y lo que requerimos... ...y lo que exigimos del Poder Judicial, que no solamente culmine con ese proceso de formación... ...y con esa capacitación en, en todas las etapas y firmemente, como lo indica la reglamentación... ...sino que además aplique esa perspectiva de género, porque si, si se van a capacitar... ...si se van a formar en, pe- en perspectiva de género, después van, a, van a seguir como si nada, como si no les hubiera impactado... Ese conocimiento, esa formación esa sensibilización tiene que impactar eh, en las sentencias, en el trato a las personas, eh, en la empatía con la que se lleva, y no solamente en las decisiones que toman los jueces y juezas, sino en el tratamiento del resto de los funcionarios del Poder Judicial. En los peritos, eh, en las personas que atienden en una barandilla, eso es muy importante también, para no revictimizar a quienes sufren violencia de género. Y una pregunta... Eh, es... Es muy importante...
1: ¿Se está haciendo algo o se está pensando en algo para poder hacer que el personal judicial a fin de cuentas se pueda capacitar en su totalidad? ¿Hay alguna iniciativa o más, por ejemplo, en estas provincias en las cuales vemos que las capacitaciones no están llegando o no las están cumpliendo?
0: En realidad, nosotras eh, tenemos la, la visión de poder volver a monitorear de acá un tiempo a ver qué medidas han tomado este informe. Este informe es en, primer, en, en primera medida, la, una manera y una foto de todo el mapa de nuestro país, de ese estado de situación, y no es solamente para debatir qué tan importante es la eh, ley la como herramienta de transformación de este sistema judicial, sino también que es para que los poderes judiciales y las autoridades de los tribunales superiores de justicia tomen conciencia y responsabilidad de, de poder... este dar espacio y y dar importancia a a este tema.
1: Marianela, por último, eh, a modo de cierre, ¿qué reflexión nos podés dejar acerca de la necesidad de una reforma judicial feminista?
0: Mira, este este monitoreo va en en la línea de la reforma judicial feminista porque el año pasado... eh, junto a 150 organizaciones, estuvimos participando del foro por la reforma judicial feminista, y uno de los temas troncales del foro, o sea, este informe surge de una de las demandas que surgió del foro por una reforma judicial feminista, que era la falta de la la perspectiva de género en el Poder Judicial y el incumplimiento de la ley Micaela por el Poder Judicial. Entonces... Eh, nosotras proponemos a la ley Micaela como una de las herramientas para transformar el sistema de justicia. Eh, Necesitamos un poder judicial que que deje de ser patriarcal, que deje de ser machista, que con sus contenidos de sentencias deje de legitimar y reproducir la violencia. Pero necesitamos que esa perspectiva de género no solamente esté, esté... contenida en un, en un fallo de una medida cautelar en situaciones de violencia. Necesitamos que esté eh, en un fallo de una, de una sentencia judicial, de, de, de cuestiones laborales, de cuestiones civiles, en un divorcio, en una causa de alimentos No es, sola, es transversal la perspectiva de género. No es solamente para los juzgados de violencia de género. Es para los juzgados laborales, para los juzgados civiles. Tenemos divorcios cómo se dividen los bienes, eh, eso es muy importante, que que los jueces y juezas de todos los fueros estén formados.
1: Excelente, muchísimas gracias, Marianela.
0: No, gracias a ustedes por la comunicación.
1: Pasaba, Marianela Flores Díaz, presidenta del Proyecto General, quienes fueron parte de las organizaciones que presentaron la semana pasada el plan monitoreo sobre la implementación de la ley Micaela en los poderes judiciales, una mirada federal.